0: Herzlich Willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, das sind heute unsere Themen. ID.Bus Konfigurator, Warten auf neue Software, Recycling nimmt Fahrt auf, Diebstahlserie bei E-Autos, Produktionshochlauf in Grünheide, Superchargeröffnung geht weiter, Elektrisch mit Wohnanhänger, Skoda erfüllt Versprechen, Erlkönigschau und Neues von Nextmove. Wenn du regelmäßig unsere News schaust und noch kein Abonnent bist, dann schenk uns gerne dein Abo. Ich würde mich sehr freuen. ID.Bus Konfigurator Heute gab es den Startschuss für den ID.Bus, VW öffnet den Konfigurator und die Händler können Bestellungen für den ID.Bus entgegennehmen. Bereits am Mittwoch hatten wir in einem Video über die Varianten, Ausstattungen, technischen Daten und vor allem die preisliche Positionierung des Autos berichtet. In der maximalen Ausstattung lande ich inklusive Winterrädern bei ca. 83.000 Euro. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Auto mit einem Basislistenpreis für den Fünfsitzer von knapp 65.000 Euro zwar 20.000 teurer als ein vergleichbar motorisierter ID.4 ist, zugleich aber auch ähnlich bepreist wie die Wettbewerber im Segment. Auch wenn ein Mercedes EQV oder ein Opel Sapphira teilweise mehr Platz bieten, wird der ID.Bus vermutlich Platz 1 im Segment erobern, wenn VW den liefern kann. Im Video nennen wir drei Gründe, warum VW den ID.Bus preislich so platziert hat. Viele hatten einen günstigeren Start erwartet und wurden jetzt massiv enttäuscht, so zumindest die Kommentare unterm Video. Die Gründe sind aus unserer Sicht aber durchaus hausgemacht. Als im Frühjahr erste Medienberichte zu einem möglichen Startpreis von 65.000 Euro kursierten, gab es vermutlich gezielte Leaks von VW in Richtung Presse und es landeten so deutlich geringere Preise in den Leitmedien. So titelte im März die Automotorsport mit einem Preis von 53.900 Euro. Ein Blick in den Artikel zeigt klar, es war der Preis für die Pkw-Variante und es war der Listenpreis vor Abzug des Umweltbonus. Denn es hieß damals, nach Abzug der Förderprämie wird man bei rund 45.000 Euro landen. Oder gab es damals etwa ein Missverständnis um mal eben 10.000 Euro? Jedenfalls ist der Automotorsportartikel so nicht mehr online und erst ein Ausflug ins Archiv brachte die Datenlage vom März ans Licht. Aber so weckt man natürlich falsche Erwartungen, die sich dann unter unserem Video am Mittwoch als Shitstorm in Richtung VW entladen haben. Und warum macht VW sowas? Weil sie es können. Das betrifft natürlich nicht nur VW, die Knappheit regiert den Markt, die Hersteller sind kreativ und diktieren die Konditionen. Und es kommt noch dicker. Schon am Mittwoch hatten wir Knappheit als Preisargument bereits erwähnt. Denn auch das teuerste ID-Modell wird im Verkauf einer harten Quotierung unterworfen. Kleinere und mittlere Händler haben Quoten im Bereich 5 bis 20 ID-Bus zum Start Aus dieser Quote müssen Sie auch noch die Ausstellungs- und Vorführwagen mit bestreiten. In der Regel sind das zwei bis vier Fahrzeuge. Da bleibt dann nicht wirklich viel übrig für die zahlungskräftigen Kunden. Wer nicht spätestens kommende Woche bestellt, wird vermutlich dieses Jahr keinen ID-Bus bekommen. Zum einen, weil die Quote dann weg ist und zum anderen, weil die Lieferzeit länger ist. Für einen normal ausgestatteten Fünfsitzer bedeutet das, dass das Auto in 2023 wegen des Überschreitens der 65.000 Euro Kaufpreismarke vermutlich nicht mehr vom staatlichen Umweltbonus profitiert. Der Herstelleranteil muss dann natürlich auch nicht mehr gewährt werden. Vielleicht ist das ja auch der Grund für die geringe Quote zum Start. Man will eine Lieferung noch dieses Jahr absichern. Denkbar ist aber auch eine Strafmaßnahme für die deutschen Nutzfahrzeughändler, die sich ja erfolgreich gegen den von VW geforderten Vertrieb im Agenturmodell gewährt hatten. Dann gehen die Autos halt ins Ausland. Weiterhin denkbar ist eine vorweggenommene Preiserhöhung für den ID ID.Bus, die beim ID ID345 noch anstehen könnte. Die Fahrzeuge sollen ja im kommenden Modell ja optisch und technisch aufgewertet werden. Gut denkbar, dass dort demnächst eine deutliche Preiserhöhung ansteht. Warten auf neue Software. Wir bleiben noch bei VWs Mangelverwaltung. Offenbar ist auch Software eine Mangelware, die der Konzern noch nicht rausrücken will. Bereits Ende März hatten wir hier auf dem Kanal die umfangreichen Weiterentwicklungen der neuen Software gezeigt. Das Video hat inzwischen über 160.000 Aufrufe, offenbar ein Thema, das viele Nutzer interessiert. Schon damals war VW mit dem Update eigentlich schon sechs Monate im Verzug. Der selbst formulierte Anspruch liegt eigentlich bei Updates im Drei-Monats-Rhythmus. Seit der Vorstellung des letzten Updates 2.3 sind inzwischen aber bereits zehn Monate vergangen. Aber wann startet denn nun die nächste Runde? Im ID Drivers Club hatte VW den Start des Rollouts für die zweite Aprilhälfte in Aussicht gestellt. Jetzt neigt sich der Mai dem Ende entgegen und die Händler haben noch keine Freigabe für die Aktion. Warum die Händler? Für die Bestandsfahrzeuge kann die Software 3.0 Oversee-Air erst dann aufgespielt werden, wenn die Kunden und die Autos vorher zum Boxenstopp beim Händler waren. Dort gibt es eine neue 12-Volt-Batterie und das vorausgehende Update 2.4. Auf Nachfrage von Kunden antwortete VW kürzlich... Beginnend ab Mitte Mai erhalten alle ID3 und ID4 Fahrzeuge ein 12-Volt-Batterie-Upgrade. Das Upgrade enthält neben der neuen Batterie auch ein Software-Update auf die Version 2.4. Dazu werden die Fahrzeughalter vom ausliefernden Händler kontaktiert und zur Durchführung der Aktion eingeladen. Zur weiteren Kundeninformation ist geplant, eine Landingpage im Internet einzurichten. Aktuell steht diese Seite aber noch nicht zur Verfügung, also abwarten und Tee trinken. Heute schließlich erhielten wir aus verschiedenen Quellen die Information, dass die Aktion 2.4 und anschließend 3.0 auf unbestimmte Zeit verschoben sei. Wahrscheinlich wird es erst in Q3, also im Sommer, mit dieser Aktion losgehen und die Kunden müssen sich tatsächlich noch eine ganze Weile gedulden, bis das nächste Software-Update ausgerollt wird. Recycling nimmt Fahrt auf. Gebrauchte E-Auto-Akkus zu recyceln oder ihnen sogar ein zweites Leben zu schenken, sind zentrale Themen für den Hochlauf der Elektromobilität. Der Akku bindet eine große Menge an teuren und knappen Ressourcen, die für die Herstellung neuer Batterien immer dringender benötigt werden. Auch in Deutschland gibt es bereits Anlagen für akku zum Beispiel bei VW in Salzgitter oder Düsenfeld bei Braunschweig. Spannender wird das Thema natürlich dann, wenn die Fahrzeugflotte so langsam in die Jahre kommt. Deshalb werfen wir heute einen Blick nach Norwegen. In Frederikstadt nahe der Grenze zu Schweden, hat das Unternehmen HydroVolt die größte Recyclinganlage für E-Auto-Batterien in Europa in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um ein Joint Venture der norwegischen Unternehmen Norvolt und Hydro. Pro Jahr sollen dort die Akkus von rund 25.000 E-Autos in ihre Bestandteile zerlegt und wiederverwertet werden. Das entspricht in etwa der Menge an alten Akkus, die jährlich in Norwegen anfallen. Laut Hydrovolt sollen 95% der Materialien aus den Altbatterien wiederverwendet werden. Die besonders begehrten Bestandteile sind dabei natürlich unter anderem Kupfer, Aluminium, Kobalt und Lithium. Die derzeit stark steigenden Preise für Rohstoffe sorgen dafür, dass ein Recycling der Batterien nicht nur deutlich umweltschonender ist, sondern auch wirtschaftlich sehr interessant. Norfolk will daher bis 2030 gut die Hälfte aller Materialien, die für die Herstellung einer neuen Batterie notwendig sind, aus dem Recycling gewinnen. Auch international hat Hydrovolt große Ziele. Es sollen weitere Standorte in Europa folgen. Diebstahlserie bei E-Autos. Wir hatten vor einigen Wochen über den Diebstahl eines Hyundai Kona berichtet. Das Auto wurde am frühen Abend in der Dresdner Innenstadt professionell entwendet. Unsere Meinung bis dahin war etwas pauschalisiert. E-Autos klaut doch keiner. Auch der Kona in Dresden war offenbar das erste geklaute Auto in dieser Stadt. Wir hatten euch zum Faktencheck aufgerufen und es gab tatsächlich zwei weitere Einsendungen. Der allgemeine Mangel an E-Autos schlägt inzwischen sogar auf den Schwarzmarkt durch. Und vermutlich ist es kein Zufall, dass es wieder Hyundai Kona Elektro betraf. Bereits im letzten August wurde unserem Zuschauer Florian sein Hyundai Kona in Vollausstattung gestohlen. Er war im Urlaub in der Region Zittau. Trotz Kameraüberwachung des Parkplatzes schlugen die Diebe nachts um 2.30 Uhr zu. Nach drei Sekunden öffnete sich die Tür des Fahrzeuges und der Wagen wurde gestartet und direkt weggefahren. Sehr wahrscheinlich erfolgte der Angriff über das Funksignal des Keyless-Go-Systems. Was in solchen Fällen hilft, ist eine gesicherte Verwahrung des Schlüssels. Geeignet sind zum Beispiel Mikrowellengeräte. Ich nutze im Urlaub diese Frühstücksdose aus Edelstahl. Aber natürlich packt man beim Verlassen des Fahrzeuges im Alltag den Schlüssel nicht sofort in eine Mikrowelle und deswegen sind solche Angriffe jederzeit möglich. Ebenfalls bereits letztes Jahr wurden unserem Zuschauer Jakov zwei von drei frisch angeschafften Hyundai Kona Elektrofirmenwagen in Berlin gestohlen. Der erste im September in Lichtenberg, der zweite einen Monat später vormittags am Grunewald. Anders als in den Fällen davor waren hier offenbar nur Halbprofis am Werk, denn die App zeigte noch in 3 Kilometer Entfernung den Standort des Fahrzeuges und so konnte das Auto auch wiedergefunden werden. Das Gerät zum Kopieren des Schlüsselsignals lag noch im Auto, laut Jakob für 29 Euro bei eBay zu kaufen. Aber auch Hersteller, die beim Thema Software und Abwehr von Cyberkriminalität als führend gelten, sehen sich immer wieder Angriffen ausgesetzt. Diese Woche haben die Sicherheitsexperten der NCC Group via Reuters und Bloomberg veröffentlicht, dass sich eine Sicherheitslücke in der Bluetooth Low Energy Relay-Funktion ausnutzen lässt, um den Zugang zum Model Y und 3 zu erlangen. Die Sicherheitsexperten haben ein Tool entwickelt, mit dem das Bluetooth-Signal des Handyschlüssels aus bis zu 25 Meter Entfernung abgefangen und repliziert werden kann. So konnten sie ein Tesla Model Y öffnen, starten und fahren. Der Angriff ist in 10 Sekunden erfolgreich ausgeführt und lässt sich unbegrenzt wiederholen. Die Methode ist nicht ganz neu aber mit Hilfe von zwei Repeatern ist es nun gelungen, sämtliche Abwehrmaßnahmen gegen dieses Vorgehen zu überwinden. Tesla wurde bereits vor einem Monat über diese Lücke informiert, ebenso wie sämtliche Smart Anbieter, die diese Technologie verwenden, sowie die Dachorganisation des Bluetooth Funkstandards. Dort heißt es, dass diese Risiken der Annäherungsauthentifizierung bekannt sind und man sie für wertvolle Geräte nicht verwenden sollte. Hm. Laut NCC lässt sich diese Sicherheitslücke nicht per Software, sondern nur durch ein Hardware-Upgrade im Auto schließen. Die NCC empfiehlt deshalb zur kurzfristigen Abhilfe drei Maßnahmen. Erstens, die Funktion Pin-to-Drive im Auto aktivieren, das heißt, dass vor der Fahrt ein vierstelliger Pin eingegeben werden muss. Zweitens, Bluetooth am Handy ausschalten, wenn man es nicht braucht, vermutlich aber für die meisten Leute genauso umständlich wie der Trick mit der Schlüsseldose. Oder drittens... Aufs Handy als Schlüssel verzichten und die Keycards des Autos verwenden. Wenn ihr vom E-Auto-Diebstahl betroffen wart oder seid, dann schreibt uns gerne an insider.atniksmooth.de. Produktionshochlauf in Grünheide In den Medien ist es still geworden um die Gigafactory Grünheide. Tesla wird vielleicht sagen, endlich still geworden und man kann in Ruhe arbeiten. Vor dem Hintergrund der allgemein hohen Marktnachfrage nach E-Autos und den daraus resultierenden Vorteilen für Hersteller, die lieferfähig sind, ist der Hochlauf natürlich umso spannender. Zwischenzeitlich wurde aufgrund der hohen Nachfrage sogar ein Bestellstopp von Elon Musk zur Diskussion gestellt. Deshalb auch heute der Blick nach Grünheide zu unserem Außenreporter Tobias Lind.
1: Auch wenn die Produktionskapazität noch lange nicht da ist, wo sie später mal sein soll, sieht man immer wieder Autotransporter mit Model Y vom Hof fahren. Die meisten davon sind noch schwarz, aber es werden auch schon weiße ausgeliefert. Und wie Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach letzte Woche mitteilte, arbeiten jetzt auch schon mehr als 4000 Mitarbeiter in der Fabrik. Das sieht man besonders bei den Parkplätzen, die wochentags sehr gut gefüllt sind. Und im Norden wurde deswegen jetzt auch schon ein neuer Parkplatz gebaut. Im Süden bei dem neuen Parkplatz sind jetzt auch die Bäume richtig schön grün. Und der alte temporäre Parkplatz wurde aufgerissen. Denn dort werden jetzt die Leitungen für die Entwässerung des finalen Parkplatzes verlegt. Auf dem Gelände entstehen jetzt auch noch weitere Straßen. Eine führt als zweite mittlere Straße an den Versorgungsgebäuden entlang und die andere im Osten am Zellfertigungsgebäude vorbei. Beim Zellfertigungsgebäude werden jetzt auch immer mehr Wände geschlossen, so dass man davon ausgehen kann, dass die Arbeiten dort am Gebäude bald fertiggestellt sind. Auf dem Hauptgebäude wurde in der Zwischenzeit auch mit der Installation der Solaranlage begonnen und nahezu alle freien Bereiche auf dem Dach werden später von der Photovoltaikanlage bedeckt sein. Wie das Infrastrukturministerium diese Woche mitteilte, hat Tesla auch einen neuen Antrag für einen Bahnsteig eingereicht, der im Süden des Geländes liegen soll – also wahrscheinlich ungefähr da, wo ich jetzt stehe – und dort möchte Tesla ab Januar nächsten Jahres einen Shuttlezug betreiben, der dann über das Industriegleis und die öffentliche Strecke nach Erkner pendeln soll. Für den Güterbahnhof hat Tesla offenbar größere Pläne als nächstes angenommen, denn dafür will Tesla jetzt 100 weitere Hektar Land kaufen, die östlich an das Gelände anschließen. Da es für diese Fläche noch keinen Bebauungsplan gibt und die Fläche auch zum Teil im Landschaftsschutzgebiet liegt, gehe ich davon aus, dass es noch eine Weile dauern kann, bis da dann wirklich etwas gebaut wird.
0: Supercharger-Öffnung geht weiter. Diese Woche hat Tesla ausgewählte Supercharger-Standorte in Belgien, Großbritannien, Österreich, Spanien und Schweden für alle Fahrzeuge mit CCS-Anschluss geöffnet. Bereits zuvor erfolgte ja dieser Schritt in Norwegen, die Niederlanden und Frankreich. Tesla bietet damit jetzt 200 Standorte in 8 Ländern und ist nun Europas größter Anbieter von öffentlich zugänglichen Schnellladestationen, zumindest gemessen an der Zahl der Ladepunkte. Wie das Ganze funktioniert, hatten wir im November hier auf dem Kanal in einem Video gezeigt. Und es drängt sich einmal mehr die Frage auf, wann startet Tesla in Deutschland? Letzte Woche hatten wir darüber spekuliert, dass die aktuelle Preisrunde die nötigen freien Kapazitäten für diesen Schritt schaffen könnte. Wir halten es aber durchaus für denkbar, dass Deutschland-Supercharger wegen der hohen Relevanz als Transitland und befürchteter Überlastung nicht oder erst nach dem Sommer geöffnet werden. Es gibt aber auch Stimmen, die das deutsche Eichrecht als Hinderungsgrund sehen. Wir sehen das anders. Nach unserem Kenntnisstand gilt diesbezüglich nach wie vor Nachenfreiheit in Deutschland. Die Versorgungssicherheit mit Ladestationen Gemeint sind Schnelllader, die nicht eichrechtskonform abrechnen, steht über der Durchsetzung «Deutschen Rechts». Das gilt natürlich nicht nur für Tesla, sondern auch für andere. Hier eine kleine Bilderserie zum Thema von einer Nicht-Tesla-Ladestation. Ladesäule bis Austausch nicht eichrechtskonform. Auf Deutsch «Ich stehe hier so lange, wie ich will, und du zahlst bitte auch, was ich will». Nächster Aufkleber bei Gefahr bitte an der Totalkasse melden». Gemeint ist aber vermutlich nicht die Gefahr, als Kunde ein paar Kilowattstunden mehr zu zahlen. Bei Gewitter darf natürlich auch nicht geladen werden. Ihr solltet also das Auto besser nicht verlassen, um bei Bedarf schnell den Ladevorgang abbrechen zu können. Solche Premium-Ladeinfrastruktur ist natürlich gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wenn euch meine kleine Einlage als Ladesäulenmodel gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben für unsere Next News. Elektrisch mit Wohnanhänger? Dass sowas nicht funktionieren soll, gehört zu den Klassikern auf der Liste der vermeintlichen Argumente gegen die Anschaffung eines E-Autos. Viele der Zuschauer unseres Kanals senden regelmäßig Bilder und Berichte, dass es so schlecht gar nicht funktioniert. So auch unsere beiden Zuschauer Tanja und Nick, die mit dem Kia EV6 unterwegs waren. Der Wohnwagen am Haken ist 2,30 Meter hoch und wiegt 1,1 Tonnen. Bedingt durch die Tempolimits für Gespanne beim Ausflug in die Niederlande konnten sie den Autobahnverbrauch sogar unter 24 Kilowattstunden pro 100 km drücken, was für das Gespann eine Reichweite von über 300 Kilometern bedeutet. Leider waren nicht alle Ladestationen an der Strecke auf solchen Besuch eingerichtet und benachbarte Ladeplätze wurden kurzzeitig blockiert, um ein Abkoppeln des Anhängers zu umgehen. Sowas geht natürlich nur, wenn man am Auto bleibt und bei Bedarf sofort wegfahren kann. Auch ich habe sowas übrigens schon mal gemacht. Inzwischen gibt es aber immer mehr Ladeparks, an denen auch Gespanne ohne Rangieren und ohne Blockieren geladen werden können. Weitere Details zur Tour von Tanja und Nick findet ihr übrigens als Blogbeitrag auf unserer Homepage. Skoda erfüllt Versprechen. Dazu heute gute Nachrichten. Denn es sieht ganz danach aus, als können wir das Kapitel vertraglich zugesicherte Grundgebührbefreiung für Skoda-India-Kunden jetzt auch für Österreich schließen. Uns erreichte eine Mail von Manfred. Ihm wurde der entsprechende Tarif jetzt doch endlich zur Buchung angeboten. In Deutschland war diese Lücke ja bereits vor einigen Wochen geschlossen worden. Erkönigschau: Der Ora-Kett wird weiter getestet. Heute zum dritten Mal dabei. Erwischt von Sebastian in Magdeburg. Ein Kennzeichen müssen wir übrigens nicht unkenntlich machen, denn der Verschmutzung durch tote Insekten nachzuurteilen, war zumindest vorne auf den letzten 1000 Kilometern keins am Auto dran. Das ist nicht die erste Sichtung des Autos ohne vorderes Kennzeichen und aus unserer Sicht so nicht in Ordnung. Mal schnell ums Eck und die Kennzeichen hinter der Scheibe, das mag noch okay sein, aber im Dauereinsatz sollte man sich schon an die Spielregeln halten. Geladen wurde mit 62 Kilowatt bei einem Ladestand von 23%. Und wir haben noch ein Audi-Testfahrzeug, das gleich zweimal gesehen wurde. Zum einen von Eva-Maria und Daniel bei Fastnet in Kinding an der A9. Gleiches Auto, gleiches Kennzeichen, gesichtet von Thomas ebenfalls an der A9 hier bei Allego in Hilpholstein. Und noch ein alter Bekannter, ein VW 6 gesehen von Matthias aus Wolfsburg in Wolfsburg. Das Auto ist aktuell nicht für Europa geplant. Sendet uns eure Begegnungen gerne an insider Neues von Nextmove. Wir starten mit neuen Autos. Drei weitere Maxus iv 80 sind diese Woche am Standort anstatt neu in die Flotte gekommen. Die bisherigen Neuzugänge des Modells sind bereits alle vergeben, aber die drei sind noch frei. Schickt uns bei Bedarf gerne eure Anfrage übers Formular auf unserer Homepage. Für alle, die nicht ganz so viel Stauraum benötigen, aber kurzfristig elektrisch mobil sein wollen, gibt es unsere Smarts in der Abo-Aktion. Bei Mietbeginn im Mai oder Juni entfällt zum einen die Startgebühr und der reduzierte Monatspreis beginnt schon bei 349 Euro. Alle wichtigen Links findet ihr unterm Video in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zu unseren Stellenanzeigen. Aktuell suchen wir noch Verstärkung für unsere IT-Abteilung mit Arbeitsort Leipzig oder Anstatt und für unsere Vermietstation in München in Voll- oder Teilzeit. Nächsten Freitag ist übrigens Brückentag. Wir gehen trotzdem 18 Uhr hier wieder auf Sendung. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.